0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Mon invité est quelqu'un dont vous entendez souvent la voix dans les médias. « Parce que nous avons souvent recours à lui pour comprendre la loi ou, plus encore, pour comprendre la justice. » À l'écouter, on se trouve tout de suite plus instruit, mais aussi plus méfiant. Parce que la justice, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et cet avocat n'essaie pas de nous dorer la pilule. Jean-Claude Hébert, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Jean-Claude Hébert, pourquoi avez-vous avez décidé, à un moment donné, d'intervenir dans les médias euh, plus systématiquement que par le ouais. passé Qu'est-ce que c'est le rôle pour vous? Quel est ce rôle d'intervention dans les médias? C'est
0: un rôle de simplificateur pour faire en sorte que les gens qui s'intéressent aux questions de justice euh, comprennent finalement l'ABC de ces rouages-là qui, disons-le très franchement, sont quand même objectivement assez complexes. Mm. Et euh, il y a risque de, de s'y perdre si on ne fait pas attention. Et donc, il s'agit d'abord de simplifier les choses, puis de dire, vous savez, derrière tout ça, là, il y a une question de gros bon sens. Il y a des règles, bien sûr qu'il y a des règles. Mais quand on applique les règles, il y a de la fluidité, il y a du jugement, puis il y a du comportement. Alors, j'essaie d'utiliser d'abord un langage simple. Hein. On ne parle pas d'article, un mmh, tel, quelque chose, mmh. chose comme ça. Il faut que les gens puissent comprendre. Et quand je dis les gens, c'est la moyenne des gens, pas juste les érudits.
1: Votre souci, c'est d'expliquer le système oui. de justice,
0: pas la loi. C'est-à-dire les deux. Parce que quand on parle de justice, on parle toujours des lois. Puis quand on parle des lois, il y a une dimension politique derrière ça. Il faut se rappeler que toutes les lois sont votées par des élus, mmh. par des politiciens. Ce sont très souvent des compromis qui interviennent. Et, et donc, à partir de là, on ne peut pas ignorer le fait que derrière une loi, il y a une question sociologique ou politique ou carrément politique. Alors donc, quand vient le temps d'interpréter les lois, de les critiquer, de les faire comprendre, il faut toujours avoir présent derrière l'esprit qu'il y a une dimension politique.
1: Vous venez d'où? Jean-Claude Jean ouais, Moi, je ou, suis un, sorte de famille, ouais.
0: un pur produit de l'Est de Montréal. Ah, oui. Ce qu'on appelle le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Euh, J'y ai grandi, là. J'ai fait mes études. À l'époque, on disait l'Externat, la secte Sainte-Croix. Aujourd'hui, c'est le cégep Maisonneuve. Hum, sur Sherbrooke. Sur Sherbrooke, Prêt, oui. Pineuf. Vous, vous étiez là,
1: Pineuf, vous, dans ce coin-là? Oui,
0: exactement. J'ai demeuré longtemps au coin du boulevard Pineuf et de la rue Hochelaga, plus mmh. tard, un petit peu plus loin, sur la rue Jeanne d'Arc. Euh, mais mais j'ai grandi là essentiellement jusqu'à la fin de mes études
1: collégiales. Alors, à la fin du cours classique, vous oui. entrez en droit naturellement, quoi? Ça vous vient comme ça? Oui, bien, naturellement. Euh, à l'époque, il y avait
0: moins de d'ouverture de, au niveau des options. Hein. C'était les grandes familles, les sciences, sciences humaines. Bon, n'étant pas doué, puis je l'avoue très, très honnêtement, pour... Les techniques euh, scientifiques, euh, les mathématiques, la physique, la chimie. Pas fort en maths. Pas fort en maths du tout. Alors, naturellement, je me suis laissé guider vers le droit, qui, qui disait-on à l'époque était une discipline qui pouvait nous ouvrir bien des sentiers. On rajoutait pourvu qu'on en sorte. Ah bon. alors, alors, donc, <rire> donc j'ai embrassé les études. J'aimais ça parce que c'était une culture juridique générale, et il n'y avait pas juste de la technique. Hein. On faisait du droit international, de l'histoire du droit, l'histoire des institutions, mmh, mmh. et ça, je trouvais ça fantastique.
1: Est-ce que ça venait de votre famille? Est-ce que votre père était avocat? Euh, Ou... Mon
0: père n'était pas avocat. Mon père était un, un pharmacien, mais un ph pharmacien plutôt universitaire. Hein. Ah bon. il, il a... Okay. Il a travailler à beaucoup de projets de recherche, donc il avait cette cette, cette faculté de s'intéresser à ces choses-là. Mais je dois dire que malheureusement mon père est décédé alors que moi j'avais même pas un an, donc je l'ai pas honnêtement connu. Mm -hmm. euh, J'ai été élevé par des femmes, c'est-à-dire ma mère puis une dame qui aidait euh, ma mère parce qu'on était quatre enfants. Mm -hmm. Et ma mère avait ce qu'on appelle aujourd'hui un dépanneur. C'est comme ça qu'elle a réussi à faire vivre ses enfants, à travailler quoi 12 heures par jour. Mais on a tous eu une très belle éducation. Et aujourd'hui, je salue sa mémoire, elle est décédée. Mais c'est grâce à elle, si j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui, et grâce à son dévouement et son, son éducation, parce que c'était une femme quand même assez rigide, qui, qui tenait les rênes, euh, qui surveillait les études. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'était une femme que j'admire beaucoup. Est-ce que vous avez dû
1: gagner vos études?
0: Oui, j'ai, comme tous les jeunes de cette époque-là, fait des petits boulots. Ben, mon Dieu, passé les journaux. Mmh. Ça, j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. L'été, on travaillait dans différentes usines de l'Est de Montréal, parce qu'on se rappelle que le quartier Schlager-Maisonneuve, c'était un quartier ouvrier. Il y avait donc beaucoup d'usines de manufactures. L'été, on trimait dur. On faisait les sous pour la saison euh, de l'année académique. On payait les, les frais d'instruction, parce que c'était un collège quand même où il fallait
1: payer des frais à ce mmh. moment-là. Mmh.
0: Mais on se débrouillait bien dans
1: l'ensemble. Vous vouliez être avocat tout de suite, au départ? Non,
0: pas tout de suite. Euh, ça aussi, c'est un concours de circonstances. Euh, J'ai pris la direction de la Chambre des notaires ah bon? euh, parce que mes meilleurs amis s'en allaient dans cette direction-là. Bon, je dois dire qu'après quelques mois d'études, de, de, de formation, je trouvais ça un peu statique. Euh, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ça, mais moi, je trouvais ça un peu ennuyeux. Mmh. Alors, j'ai traversé l'autre côté de la rue parce que ça se passait dans le bas de la ville, ça, le, le barreau puis la chambre des notaires. Et là, au barreau, m'a dit « Désolé, mais il faudra attendre à septembre prochain. » Bon, alors, j'ai fini l'année, j'ai passé les examens et je suis devenu notaire. Mais j'ai jamais pratiqué. En ça
1: c'est après avoir fait des études de droit. Là, on parle oh, de la dernière oui. année où oh, on devient soit notaire, soit. Oui, vocare. parce que oui.
0: concrètement, comment ça fonctionnait à l'époque On faisait trois années d'université, oui. on obtenait ce qu'on appelait à l'époque une licence. Ensuite, il y avait une quatrième année de formation professionnelle, chambre des notaires ou barreau. Et donc, j'ai fait les deux. Mm. Alors, alors, j'ai moi réalisé un projet que personne n'a pu réaliser la fusion des deux professions. <rire> mais, mais il y a une loi qui nous défend de pratiquer les deux en même temps. Ah oui? Oui. Okay. La, la Chambre des notaires, la loi du notariat défend à quelqu'un d'exercer les deux professions. J'imagine, c'est pour conserver un, un certain privilège oui. de contrôle, de l'exercice de la profession pour ne pas être avalé par finalement la profession d'avocat.
1: Comme c'est arrivé aux États-Unis. Comme c'est
0: arrivé aux États-Unis oui. et dans les provinces anglo-saxonnes du Canada, ah oui. les deux professions sont fusionnées.
1: Oui. Alors, vous, vous devenez donc avocat et oui. vous entrez à l'aide juridique. C'est les tout débuts. C'était les tout débuts. On se rappelle que c'est le ministre Jérôme
0: Chaquette qui avait mis sur pied ce projet-là.
1: Donc, c'est le gouvernement Bourassa.
0: C'est le gouvernement Bourassa, effectivement. Alors donc, tous les défis étaient permis quand on met une grosse boîte, une grosse structure sur pied comme ça. Euh, les premiers qui arrivent là, ils font du débroussaillage. Nous étions de la partie. Et c'était un défi formidable. On avait une belle équipe de jeunes enthousiastes. Et euh, donc, on s'y prêtait volontiers à, te, à jouer les défis. Personnellement, la première année fut assez difficile. Euh, je me suis retrouvé dans une section où on pratiquait des affaires civiles, en particulier du matrimonial. Euh, je trouvais qu'à mon âge, relativement jeune à l'époque, je n'étais pas très formé pour confronter ce genre de difficultés-là, <rire> des problèmes énormes de garde d'enfants, oui, de, de, oui. de disputes d'adultes. Euh, et je trouvais que le fardeau était très lourd.
1: – Vous aviez 25 ans. – À peu près, oui. oui. oui, oui. Et,
0: et donc, au bout d'une année, je me questionnais oui. sur mon avenir. Je disais, bon, peut-être que je devrais poursuivre les études, d'aller en sciences politiques. L'idée m'avait fleuré. Oui. J'avais oui. même pensé à l'époque au journalisme. Bon.
1: – Comment là, ça, même au journalistes Ben oui, ben oui. Dire? Non, mais ben c'est parce que
0: c'est un beau défi. <rire> ah oui. euh, euh, et, 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 et je veux dire, à l'époque, euh, les écoles n'étaient pas aussi formées euh, que, mmh. que, que c'est structuré que, comme ça l'est aujourd'hui. Et là, j'ai un ami, un ami avocat, Pierre Poupard, qui me dit, « Viens donc nous rejoindre à la section criminelle de l'aide juridique. Tu vas voir, c'est un univers particulier. » Euh, « T'aimes ou t'aimes pas, mais essaie-le. » J'y suis allé et là, je dois dire que je suis tombé dans la potion magique. Tout de suite, en arrivant, j'ai adoré ce que je faisais. Je trouvais que les décisions devaient être prises rapidement. Euh, C'était un univers euh, euh, où il se passait beaucoup d'actions en peu de temps et euh, ça bougeait rapidement. Alors ça, j'ai aimé ça beaucoup et pendant quatre ans, j'ai fait ça à l'aide juridique. J'ai appris mon métier. Pour moi, c'était la vraie université, ça. Et au bout de ces quatre années-là, par un concours de circonstances, encore une fois, j'ai rencontré un avocat qui était, à l'époque, bien vu, très performant, très compétent, Serge Ménard. Ah bon? Celui qui est
1: devenu... Ça a été votre associé. Ça a
0: été mon associé, mon mentor. Mm -hmm. J'ai tout appris, là, vraiment, du professionnalisme de ce bonhomme-là pour qui j'ai encore une très profonde admiration et amitié. Et euh, ça a été quoi, une quinzaine d'années de parfait bonheur au niveau de la pratique professionnelle.
1: Saviez-vous que Jean-Claude Hébert a été des débuts de l'aide juridique? Vous pouvez voir et commenter l'entrevue sur Radio-Canada.ca 21 Vous avez fait beaucoup de, de drogue. Je ne vais pas dire ouais, vous, là. Non, <rire> vous avez fait ouais. beaucoup de causes de vrai, drogue. C'est vrai
0: c'est vrai qu'à l'époque, c'était, euh, si on se rappelle, on recule en arrière, la guerre du Vietnam, etc. Oui. C'était une époque où euh, on avait beaucoup de gens du milieu, là, de l'université, des collèges, ce appelle des drop-out, des gens malheureux qui s'adonnaient au trafic, mais de potes, de hashish mm. à la limite. C'était des drogues douces. Par rapport un à ce que artistique aussi. – Oui, aussi. Il y avait, il y avait, on avait une clientèle du milieu artistique. Bon, et on a fait des belles années heureuses. C'était agréable. Et là, on a mis un frein à ça le jour où les gens du crime organisé ont envahi ce secteur-là. Je parle en particulier des, des organisations criminelles comme les motards. À partir du moment où il s'agissait de défendre des gens de ce milieu-là, nous étions très inconfortables. Et on a fait un choix, on a dit on met un frein à ça, puis on s'organise pour faire autre chose et c'est ce que nous avons fait. Et, et l'autre chose ça a été pour ma part beaucoup de dossiers de nature économique. Mais, mais comment c'est arrivé
1: euh, je m'excuse, comment c'est arrivé, c'est arrivé brutalement là, vous vous êtes rendu compte arrivé, tout à coup que arrivé, les gens que vous aviez oui. à défendre étaient plus les mêmes. C'est arrivé
0: brutalement comme ça parce qu'il y a une prise de contrôle véritablement de ces gens-là du marché. Et, et donc, les personnes qui se faisaient arrêter étaient des personnes mêlées au crime organisé, puisqu'on avait, nous, une certaine réputation d'avocat efficace dans le domaine de la défense des causes de drogue. On s'est ramassé avec des demandes de clientèle de ce genre-là. Et on trouvait ça un peu difficile à vivre. On était... Pourquoi?
1: Expliquez-moi ça un peu. Ben, ben, c'est quoi pas, la différence?
0: C'est parce, parce que ces gens-là, évidemment, euh, lorsqu'ils confient des responsabilités des avocats, euh, ont l'impression que l'avocat leur appartient. Ils veulent contrôler non seulement euh, le dossier dans lequel ils sont impliqués, mais ils veulent contrôler l'avocat. Ils veulent qu'on soit à leur service. Et ça, c'est 24 heures par jour. Et à partir du moment où on se sent envahi de cette façon-là, ben on dit ben « mais non, c'est pas ça la pratique que je voulais faire, que mmh. je souhaiterais faire ». Et euh, nous, on a décidé de mettre un, un terme à ça et de s'éloigner de ce marché-là parce que vraiment, on trouvait désagréable de se faire dire par des gens parfois que, dont on connaissait pas les antécédents, « vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela ». On dit :« mais non, c'est pas la
1: façon de travailler ». Alors, est-ce que je dois comprendre que c'est plus un inconfort dans ce, oui. ce que le travail devenait ou s'il y a une composante aussi morale? Parce que ça, c'est un grand débat avec les avocats. Ouais. Comment faites-vous pour défendre ben, des criminels, oui. etc.? Ben, oui. Est-ce qu'il y avait une composante morale? Il y avait cas? des deux. Parce qu'à parce qu partir du moment où ces
0: gens-là veulent obtenir certains résultats, ils proposent des méthodes. Des méthodes, de, par exemple, de... de, de de fabrication de preuves, ça peut aller jusque-là. On peut nous suggérer de faire entendre des témoins qui sont des témoins dont les témoignages sont préfabriqués. Or, nous, on était non seulement inconfortables, mais il n'était pas question qu'on se prête à ce jeu-là. Parce qu'à partir du moment où un avocat se fait le complice de situations où on sait que les gens se parjurent, littéralement, ça peut aller jusque-là, ben, je veux dire, on renie ce qu'on est soi-même. Et être complice d'un crime, ce n'est pas la meilleure façon d'exercer sa profession.
1: Alors qu'il y a des avocats qui le font.
0: Bien, ça, je ne voudrais pas lancer des accusations contre qui que ce soit, mais je dis, On que, pas de nom. Je dis que dans certains milieux, il y a des gens qui sont pris en souricière entre le fait où ils ont des services à rendre et les services qu'on leur impose à rendre. Mm -hmm. Alors, ça rend, ça rend la, 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 la tâche extrêmement délicate et difficile.
1: Alors, donc, euh, objection morale, objection alors morale. Ça, ça, ça ramène la vieille question, comment un avocat fait pour défendre un ouais, criminel ouais. qu'il sait criminel, ouais. qu'il sait dangereux, qu'il sait qu'il va récidiver? Ouais.
0: Ça, c'est la question que, que les matantes nous posent. Régulièrement. <rire> ben, voilà, la question matante. Oui, c'est la question matante. Et, euh, bon, ben, alors, alors, moi, j'ai l'habitude de répondre à ça. Numéro un, je ne suis pas un juge je ne vais pas juger ni moralement ni scientifiquement la culpabilité ou la non-culpabilité de la personne qui requiert mes services. Il y a l'autre côté, la poursuite, les services policiers qui font un travail de déterminer quelles sont les preuves qui existent contre une personne, puis en face de moi, j'ai un arbitre, un juge. Je vais lui laisser la responsabilité de porter le jugement final. Euh, je vais agir en chien de garde de la légalité. Ça, par exemple, avec beaucoup de vigueur. Si je me rends compte que les, les policiers enquêteurs ont triché, ont obtenu de la preuve abusivement, illégalement, je vais tout faire pour mmh. le dénoncer et convaincre le juge que ce bout de preuve-là qui est capital devrait être exclu du dossier, mmh. ce qui est permis par la loi. – et au bout du compte, si je pousse le raisonnement jusqu'à la limite et que je fais bien mon travail de technicien juridique et que l'essentiel de la preuve n'est pas admise par le juge, ça peut faire en sorte qu'un coupable dans les faits sera reconnu non coupable juridiquement. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. C'est parce qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas joué son rôle correctement. Et moi... Mon rôle de défenseur, c'est de surveiller la rectitude des règles et de leur application. Mais je ne porterai pas de jugement sur la personne qui a commis le geste oui ou non. Puis souvent, on s'aperçoit qu'à l'usage, il y a des degrés de responsabilité. Il y a une personne qui peut être accusée pour un crime très grave alors que sa culpabilité morale se situe à un autre niveau. C'est mon rôle. De faire en sorte qu'elle ne soit pas condamnée pour le crime le plus horrible dont on l'accuse, et si elle doit être trouvée coupable pour une infraction mineure, mm -hmm. j'aurais atteint mon objectif de surveillant de la légalité.
1: Quand on dit il euh, y a la justice et il y a l'apparence de justice, on ouais. euh, l'impression que la, la justice, c'est le point de vue des avocats, puis l'apparence de justice, c'est le point de vue du public, puis ouais. souvent, ça ne concorde pas. Euh, on peut citer des cas célèbres. Euh, la fameuse descente d'escalier de Montboucher qui est libéré de, 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 des accusations avant d'avoir été euh, trouvé coupable plus tard, bien sûr. Le fameux cas de Vincent Lacroix euh, et la réaction extraordinaire dans la, dans la population contre lui. Euh, que, comment il faut juger de l'adéquation entre l'impression que la justice été rendue dans l'opinion publique et la justice ouais. Ça,
0: c'est pas facile de répondre à ça parce que, parce que la règle de base dans notre système de justice à nous, là, en Amérique du Nord, je vais plus loin qu'au Canada, oui. parce que c'est la même chose en Amérique du Nord, c'est qu'on garantit à un accusé le droit d'avoir un procès juste et équitable devant un tribunal indépendant. En gros, là, ça se résume à ça. Qu'est-ce qu'on entend par « procès équitable » C'est-à-dire qu'on va appliquer rigoureusement les règles de droit, les règles de procédure, les règles du jeu, au fond. Mm -hmm. et, et il arrivera ce qui arrivera au bout du compte. Si, en quelque part, il y a un côté qui est défaillant, ben, je veux dire, ça peut donner un résultat qui est surprenant. Euh, mais l'important, là, c'est pas d'avoir la passion de la vérité à tout prix. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, là, si on recherche uniquement la vérité à n'importe quel prix, ça veut dire que dans une société démocratique euh, comme la nôtre, on accepterait, par exemple, de mettre en preuve des confessions qui sont obtenues par la torture. Parce que finalement, euh, sous la torture ou la pression psychologique ou le tabassage lors d'un interrogatoire, on peut
1: obtenir des aveux. Mais on peut mm, aussi obtenir des faux aveux Ben oui, c'est ça.
0: Mais c'est pour ça qu'un jour les juges parce que ce sont les juges qui ont fait ces règles-là dans leur sagesse, ils ont dit on va pas se fier à ce genre de choses-là. Puis il y a des gens qui répondent oui mais regardez la confession là, fort probablement c'est la vérité. Admettons-le pour les fins de la discussion. Mais c'est quand même une vérité qui était obtenue à un prix trop cher payé. On accepte à ce moment-là que les agents de l'État puissent euh, forcer les gens à s'auto-incriminer par des moyens inacceptables. Alors, on a rééquilibré la chose en disant on ne permettra pas d'aller chercher la vérité à tout prix. Oui. Alors, 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 là, les gens vont dire, « Ouais, mais là, est-ce qu'il y a apparence de justice? » Mais ça dépend du point de vue où on se place. Si vous n'acceptez pas la tricherie, vous allez dire, non seulement il y a apparence de justice, mais justice a été rendue... Mais est-ce que ça signifie que le coupable s'en tire? Ça peut signifier ça. Mais qu'est-ce qu'on veut comme système? Est-ce qu'on veut un système autoritaire? Un système qui va laisser échapper personne? Et là, c'est la vérité à tout prix, puis on va prendre les moyens pour aller la chercher. Ou si on veut un système civilisé, où les gens sont traités équitablement, fair play, moi, je pense que c'est ça qu'on recherche, puis c'est ça qu'on applique au Canada, puis je dirais même aux États-Unis.
1: C'est le fantôme de Guantanamo, en fait. On ne veut ben pas oui. d'une société où il y a Guantanamo.
0: Ben L'exemple extrême, il est là. On n'en veut pas de ça. Et puis, on ne veut pas des maires à rare non plus. Hein? On, veut, on veut que les gens, les agents de l'État, les grands services de police, les grands services d'espionnage, on veut qu'ils respectent les règles de base. Et les règles de base, ce n'est pas de choses de ce genre-là pas, pas d'abus pas pour obtenir des preuves.
1: Le juriste Jean-Claude Hébert, une entrevue que vous pouvez voir et commenter sur radiocanada.ca, dans oblique 21. Dans la vraie vie, là, ouais. et vous le savez encore mieux que moi, la justice est plus juste pour les gens plus riches. Parce que les gens plus riches, ils peuvent payer des avocats, des meilleurs, ils peuvent en avoir deux, trois, quatre, dix, euh, et ils peuvent étirer. C'est pas grave, les, les poches n'ont pas de fond. Alors, c'est un problème auquel on répond d'habitude. Oui, mais il y a l'aide juridique pour les pauvres. Oui, mais l'aide juridique, ouais. c'est juste pour les pauvres. Alors, la justice, elle est où pour qui ah dans ouais. tout ça? Euh,
0: c'est vrai qu'on... C'est un commentaire qu'on que, qu entend souvent et que... Tout le monde n'est pas égal devant la loi, oui. hein, parfaitement égal en tout cas. Oui. Et effectivement, il y a des gens qui ont les moyens ou les ressources financières considérables pour s'offrir des services juridiques de luxe, ce que n'a pas la personne de la classe moyenne. Mm -hmm. bon. L'aide juridique, c'est vrai qu'ils ont un bon bassin d'avocats maintenant expérimentés et ceux qui ont la chance de ne pas avoir des revenus suffisants, Peuvent être très bien défendus par l'aide juridique, ce qui n'est pas toujours le cas des gens de la classe moyenne, parce que parce que si on leur dit, vous savez là, euh, vous allez devoir subir un procès d'une semaine, euh, deux semaines, les frais juridiques que ça peut entraîner, c'est monumental.
1: 000 alors,
0: ou... oh, mon Dieu, oui, même, 50 000 50 000 pour quelqu'un
1: qui fait 40 000 par année, alors, alors, qui n'est pas admissible à l'aide juridique, sauf erreur. Ouais, non, non, à ce prix-là, si vous n'êtes pas admissible à l'aide bon, juridique, ben, c'est certain. Alors, 50 000 pour quelqu'un qui fait 40 000 par année, c'est la fin du monde.
0: L'injustice, elle arrive là souvent parce que cette personne-là qui est démunie va se faire dire par quelqu'un en quelque part... Tu serais peut-être mieux de négocier euh... quelque chose avec la poursuite à rabais, puis dire, regarde là, même si t'es pas coupable, là, tu es juste quelqu'un qui est autour du crime, mais tu pas dans le crime, mmh. pour le prouver ou prouver ton innocence, soit te ruiner, plaide donc coupable à une infraction qui est moins grave, et puis finalement, tu vas t'en tirer peut-être avec, euh, je sais pas moi, six mois de prison dans la communauté, par exemple. C'est très injuste que cette personne-là soit obligée de renoncer à, à son droit de démontrer qu'elle n'est pas coupable parce qu'elle n'a pas les ressources financières d'aller jusqu'au bout du processus. Et je dois dire que ce sont des situations qui
1: arrivent plus souvent que l'on ne pense. Qu'est-ce qu'on fait avec ça comme société? Est-ce ouais. que ce n'est pas un problème majeur qui a été souligné par toutes les, tous les rapports, ouais. toutes les commissions d'enquête sur le droit et on n'arrive jamais à trouver... Je dirais, risque.
0: Michel, que le, le gros problème actuellement que nous rencontrons, c'est le problème de l'accessibilité à la justice. Euh, si je recule dix ans en arrière, le gros problème de l'heure, c'était les délais. Alors, je vous rappelle les propos Mais... de l'ancien oui. juge Lamar qui avait dit, ah, les délais, c'est le sida du système judiciaire. Il y a eu des efforts extraordinaire de la part de ceux qui gèrent la justice pour dire, on va, va s'attaquer à ça. Et de fait, je dois dire, je dois le reconnaître, que la question des délais n'est plus un problème au niveau des tribunaux de nature pénale, en tout cas. On arrive à faire des causes dans les délais tout à fait raisonnables maintenant. Mais l'accessibilité à la justice, là, là, on est pris avec ça et j'ai hâte de voir le jour où on va en sortir, parce que ça crée de plus en plus de problèmes aigus et l'un des problèmes que ça a crée, c'est que les gens aujourd'hui qui n'ont pas les ressources financières viennent maintenant agir comme plaideurs pour leur propre cause. Et ça et ça pas d'avocat. Pas d'avocat. Et ça ça crée un problème énorme parce qu'il y a un déséquilibre, on s'entend vous avez d'un côté une partie qui est représentée par un avocat expérimenté et de l'autre, vous avez le plaideur qui s'exprime du mieux qu'il peut sans connaître les règles du terrain. Et là, vous avez le juge qui est très mal à l'aise devant tout ça et qui cherche parfois à agir comme conseil juridique pour la personne qui n'a pas d'avocat avec évidemment un regard oblique de la part de l'autre partie qui dit Mais là, le juge, est ce que vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre ou vous êtes un juge neutre, objectif, indépendant? Et ça prend beaucoup de temps, ces dossiers là, parce qu'il faut laisser parler les gens, on ne peut pas leur couper la parole, ils ont quelque chose à dire, ils ont le droit de s'exprimer, mais parfois ça crée aussi des délais pour ceux qui attendent d'avoir leur cause. Alors, alors ce
1: n'est pas une économie pour le système. C'est pas une alors... économie
0: pour le système. Et on voit ça non seulement en première instance, mais on voit ça de plus en plus à la cour d'appel. Ah oui. À la, à la cour d'appel, c'est rendu même, je dirais, un fléau, dans le sens où les juges sont obligés, ils voient arriver les gens avec des caisses de documents. Ils sont obligés de les écouter patiemment. Et pour arriver finalement à dire au, au monsieur en question, si c'est le monsieur qui l'appelait, euh, malheureusement, vous ne nous avez pas convaincus de la justesse de vos propos. Oui. Et ça aurait pu se faire peut-être très rapidement s'il y avait eu un avocat qui avait représenté la
1: personne. Ou alors, ou alors c'est un individu euh, qui a des avocats, mais qui a affaire à une société milliardaire. Ah,
0: ça, c'est Oui, ça, 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 ça aussi, c'est un Or, des
1: gens qui ont la ouais. patience et l'acharnement de Claude ouais. Robinson... Ouais, c'est très rare. C'est rare. oui. Il n'y en a pas beaucoup. Ce pas pour un... rien que c'est un héros pour Victor Lévy-Beaulieu. C'est quelqu'un oui, qui a défendu un... assez dépens l'ensemble du monde des créateurs. Je, je
0: dirais que c'est un phénomène. Oui. Hein? Bon, euh, et, et Chaque fois que vous avez un individu con, contre un autre individu, ben, on peut toujours dire que euh, ça peut se faire de façon équitable. Mais si vous avez un individu contre une grosse corporation... Là, c'est plus équitable du tout mmh. parce que les règles de procédure aujourd'hui sont ainsi faites que la grosse corporation peut épuiser oui. d'abord financièrement oui. et ensuite très certainement psychologiquement l'adversaire en multipliant les interrogatoires, les et demandes d'expertise, l'objectif. Ben oui, c'est ça l'objectif pour forcer mmh. la partie euh, physique versus la partie euh, morale à arriver à accepter un règlement...
1: Ben, défavorable est, pour la personne. Ben oui, qui est défavorable. Mais alors, écoutez, on, on, ça s'appelle le 21e, parce qu'on veut savoir, on veut un peu avoir un regard sur ce qui pourrait arriver au 21e siècle. On va tout s'en sortir de ça? Euh,
0: je ne perds pas espoir. Puis je vais vous dire, là, je ne l'ai pas étudié en profondeur, mais j'ai vu dans un bulletin de nouvelles ou un truc que j'ai lu dans le journal, que le ministre de la Justice, le nôtre, là, M. Fournier, veut s'attaquer à ce problème-là et propose un projet de loi pour modifier les règles de procédure, pour enlever de plus en plus aux avocats des parties le contrôle de la gestion du dossier. Ce qu'on va faire, on veut imposer aux juges le soin de contrôler ce qui se passe dans un dossier et de voir si... Les étapes de procédure sont absolument nécessaires euh, ou pas nécessaires. Vous trop
1: technique. Est-ce que c'est une grosse révolution, ça-là? Est-ce que c'est quelque chose. Euh, Peut-être pourriez pour nous illustrer ouais, ça? C'est
0: pas, pas une révolution, mais c'est quelque chose qui allait de soi. Il fallait en venir là. Parce oui. qu'à partir du moment où vous constatez qu'en qu laissant le contrôle des procédures aux avocats des partis, une partie peut en abuser et donc épuiser l'autre partie. Mmh. Il faut bien que quelqu'un, en quelque part, intervienne pour dire « on va empêcher ça ». Et ouais. ça ne pouvait pas être d'autre que le juge. Donc, les juges vont devenir
1: des gestionnaires de dossiers. Dans le cas euh, qui, dont on vient de parler, le Sinar contre Robinson, ouais. ça aurait changé quoi?
0: Ben ça aurait peut-être, si le dossier avait été pris dès le début permis à un juge de raccourcir certaines étapes procédurales, parce qu'à partir du moment où les avocats ont l'entier contrôle du dossier, ben ils ne sont pas pressés de procéder. Ils peuvent, ils peuvent demander des ajournements, des remises, pour toutes sortes de raisons techniques. Mais à partir du moment où un juge tient un échéancier de façon extrêmement serrée et oblige les parties à justifier ce qu'ils font, ben, à ce moment-là, je pense qu'on rétrécit D'autant l'ampleur du dossier
1: et les délais et les coûts. Où s'en va la justice? Une entrevue avec Jean-Claude Hébert que vous pouvez voir et commenter sur radiocanada.ca, baroblique 21. Vous avez dit, euh, notre ministre de la Justice, vous parlez de celui de Québec. On est dans un système où il y a deux ministres de justice, ben un, oui. un dans la capitale provinciale puis un dans la capitale fédérale. Quand un gouvernement n'est pas d'accord avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? On dit que le, le, la loi criminelle est adoptée par le fédéral, mais est appliquée et gérée par le provincial. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça? Est-ce qu'il faut est faire vrai. comme dans l'affaire Morgane-Tallaire infiniment, c'est-à-dire que le provincial résiste, que ouais. les accusations ne soient pas portées, ouais. puis que tranquillement, ouais. un jour, finalement, ouais. le fédéral finit par ouais. modifier la loi. Est-ce ouais. que c'est juste ça? Oui.
0: Il y a parfois beaucoup d'harmonie entre les deux niveaux niveau de gouvernement, euh, au niveau de la rédaction des lois, euh, au niveau de l'application, parfois les provinces, pour des raisons tout à fait euh, individuels ou à certaines provinces vont résister à l'application de certaines lois parce que ça leur crée des inconvénients, par exemple, budgétaires et financiers. Soyons concrets. Vous avez là un projet de loi qui est présenté par le ministre de la Justice en matière de justice criminelle à Ottawa. Hein? On, veut, on veut mettre ensemble une série de projets de loi là qui n'ont pas réussi à passer quand ils étaient minoritaires. À travers ça, il y a des dispositions qui prévoient des peines minimales. On sait tous, sans être comptable, qu'à force d'imposer des condamnations avec des peines minimales, vous allez grossir la population carcérale. Une donnée de base qu'il faut se rappeler, c'est que le trois-quarts des prisonniers au Canada sont hébergés dans des prisons provinciales qui craquent en termes de suffisance et de capacité à héberger le monde. C'est mécaniquement
1: les peines en bas de deux ans. Voilà. Mmh.
0: Et, et donc, à partir du moment où vous aurez des peines minimales, comme c'est proposé dans le projet de loi, de 90 jours, de 6 mois, de 1 an, ces gens-là s'en vont dans les prisons provinciales. Donc, vous venez d'avoir une augmentation prévisible des budgets de la sécurité publique du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a la responsabilité, de par ses, sa structure, d'appliquer les lois. Je vois très bien, moi, et je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais comme hypothèse de travail, que le ministre de la Justice émette des directives, comme il peut le faire, à l'attention de son bureau des, des poursuites criminelles, pour dire... Bien, autant que faire se peut, essayez donc de trouver des solutions alternatives à l'emprisonnement. Donc, si vous avez la faculté de le faire, évitez d'accuser les gens avec des crimes qui commandent des peines minimales. Rien n'empêche un gouvernement provincial d'aller jusque-là parce qu'ils ont la responsabilité de l'application des lois. Ils ont un pouvoir discrétionnaire à exercer. Ça, je
1: ne suis pas sûr de comprendre. Ça veut dire que quelqu'un qui serait accusé normalement de, de meurtre, disons, ouais. serait accusé de quoi?
0: Non. Ça, ça pour le meurtre, il n'y a rien de changé. Bon, okay. Parce qu'il parce qu y a quand même meurtre au premier degré. Est
1: Alors, quel, est, quel serait l'exemple
0: applicable? Bon, l'exemple applicable, dans le projet de loi, on veut, on veut punir les jeunes là, qui font pousser des plantes potes oui, oui, bon. avec une peine minimale. Oui. Bon. Si, euh, au Québec, on considère que ce n'est pas la bonne philosophie à prendre, oui. pour toutes sortes de raisons, rien n'empêche les procureurs de la poursuite de dire « Nous, on peut le faire, mais on ne le fera pas », c'est-à-dire porter des accusations qui entraînent des peines minimales. Alors, on est dans la plus stricte légalité en agissant comme ça. On a dans le catalogue des infractions <rire> un outil dont on ne se sert pas. Il n'y a rien d'illégal là-dedans et c'est tout à fait moral d'agir ainsi.
1: Mais euh, ça ne dénaturerait pas le, le droit. Ça serait non. une solution pratique. C'est une, une suggestion que vous faites au ministre de la Justice.
0: C'est une suggestion que je lui fais, puis je suis convaincu que tôt ou tard, ils vont devoir se pencher sur ce genre de problème-là. Sinon, si vous ne faites pas ça, c'est le ministre euh, des Finances. Puis le Conseil du Trésor, qui vont faire des gros yeux, ils vont dire, nous, on veut pas mettre plus d'argent dans la construction de prisons ici au Québec. On a les universités, on a la santé qui sont prioritaires. On veut pas mettre nos priorités là. Au fédéral, ils ont plus de ressources financières. Les ministres nous disent qu'ils sont prêts à construire des prisons, des pénitenciers, à rénover ceux qui euh, ont besoin de l'aide. Mais je ne pense pas qu'au Québec, ce soit une priorité.
1: On parle de... Beaucoup d'argent, des centaines de millions par année. Ah,
0: mon Dieu, oui. Et, et je veux dire, euh, Kevin Page parle lui-même que dans. Le, ici, directeur budget, le directeur du budget. Le directeur du budget Ottawa, à Ottawa mmh. parle, lui, que ces projets de loi-là vont entraîner des dépenses de milliards. C'est pas rien. De
1: Alors, milliards. De par milliards.
0: Année. Ben non, c'est échelonné sur un certain nombre oui. d'années, mais quand même, on parle de milliards. Les ministres fédéraux disent « Oh, attention, on peut s'en tirer à moins que ça », mais ils ne sont pas capables de chiffrer oui, oui. actuellement. Ils ne le font pas peut-être pour des raisons stratégiques, mais ils savent très bien que ça va générer des coûts euh, assez, assez extra extraordinaires.
1: C'est un petit peu étrange d'ailleurs cette tendance de ce nouveau gouvernement à, à, à imposer des peines minimales. Est-ce que dans les pays anglo-saxons où on a fait ça, on n'est pas en train de reculer oui. – En Angleterre, surtout. –
0: En Angleterre, effectivement, euh, le, le nouveau ministre... C'est drôle, hein, c'est un gouvernement conservateur en, en Angleterre. Plus. bon, coalition, mais conservateur. – M. Cameron, là, qui est venu ben, ouais, à M. Harper
1: euh, au début... Euh, – C'est ça. – hein. Et
0: son ministre de la Justice, Kenneth Clark, a déposé un livre vert il y a à peu près six mois, là, où eux autres se sont dit « on s'est trompé ». En enfin, fait, quand ils disent « on s'est trompé », ils vivent surtout le gouvernement travailliste de Tony Blair, Précide, ouais, en ça. disant « votre approche de la justice n'était pas la bonne. Vous avez mis trop de monde en prison. Nous, on va ouvrir les portes des prisons. On va y aller pour les courtes peines. Puis il y a les gens qui ont des problèmes de santé, les toxicomanes, les gens qui sont affectés, qui commettent des crimes, bien sûr. Mais si on s'adresse d'abord à leurs problèmes de santé puis les problèmes, on va peut-être éviter qu'ils aillent trop souvent, trop longtemps en prison. Donc, ils ont dit, on va demander au ministère de la Santé de faire un effort pour recycler tout ça. Aux États-Unis, même chose. La révolution est en train de se faire, et ça, c'est drôle, à partir du Texas, mais qui est en. un État qui a toujours eu la réputation d'avoir <rire> la justice lourde et pesante. Oui, et, là, et là, évidemment, ces gens-là sont pragmatiques quand même. Mais ce sont des républicains, souvent, mmh. qui partent ces solutions-là. Ils disent, les budgets, ça ne marche plus. Ce n'est pas par magnificence ou grandeur d'âme. Ils disent, nos budgets n'arrivent plus, donc ce qu'on va faire on va moins investir dans les prisons, on va changer le mode d'action, on va y aller vers des, 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 de l'approbation, vers les courtes peines, etc. Bref, ils font le contraire de ce que notre gouvernement se propose de faire, et notre gouvernement dit qu'il s'est inspiré de la doctrine américaine, oui, mais celle qui était en vigueur il y a 20 ans, pas celle qui est en pratique maintenant, aujourd'hui, parce qu'on a changé considérablement l'approche aux États-Unis parce qu'on s'est aperçu qu'on a un citoyen sur 100 qui est en prison et là, et là, ça fonctionne plus au niveau des budgets. C'est une crise budgétaire qui fait que ça a des répercussions sur le système de justice. On aurait souhaité que ce soit quelque chose d'autre, mais c'est ça, il ben, faut le prendre.
1: C'est curieux comme euh, ce retard quand même euh, ouais. sur, sur une expérience sociale qui est faite, qui est, qui est facile ouais. à trouver, qui est facile à identifier ben oui. et qui n'est qui est, qui est pas euh, étrangère, qui appartient étrangère. à la même mentalité politique. C'est quand alors, même curieux. Poussons la
0: réflexion un peu plus loin. On se dit pourquoi nos principaux ministres au gouvernement font ça, font ça, insistent pour ça alors, on est obligé de dire, il doit bien y avoir en quelque part une certaine forme d'idéologie oui. derrière ça. Oui. Euh, est-ce que eux se disent, puis là, je pose la question, est-ce qu'ils se disent, euh, c'est la bonne approche, sauf que les Américains ont fait des erreurs de parcours que nous, a, nous allons éviter de faire, mais en maintenant, la même approche. C'est un peu comme les Chinois qui disent, les Soviétiques se sont trompés en... en, en, hum. en, en n'évitant le communisme. Nous, on pense que c'est la bonne approche, mais on va le moderniser, le capitaliser un peu. Mm. Alors, on se demande si, au niveau des conservateurs, ils disent, bon, d'abord, électoralement parlant, c'est rentable. De tenir un discours « tough on crime », il ne faut pas se priver de cet avantage-là. Mais deuxièmement, j'ai l'impression que c'est plus qu'électoraliste. C'est aussi parce que ces gens-là croient fondamentalement qu'en mettant les gens en prison... On va assurer une meilleure sécurité, comme il le dit, sur les trottoirs et dans la communauté. S'ils jetaient un coup d'œil sur les études qu'ils ont eux-mêmes au ministère de la Justice, ils verraient que ce n'est pas démontré, ça. Mais je pense qu'ils ferment les yeux sur ces études-là parce que ça contredit leur
1: idéologie. Le juriste Jean-Claude Hébert. Une entrevue que vous pouvez voir et commenter sur radio .ca 21 Qu'est-ce que vous pensez qu du fait qu'on se serve à Ottawa du sénateur Boisvenu pour faire avancer ces idées-là, alors que tout le monde est bien conscient ouais. que le sénateur Boisvenu, on ne peut pas être contre ce monsieur-là. Il y a eu Impossible. une peine horrible ouais. dans sa vie. Ouais.
0: Ouais. C'est un, un être euh, extrêmement intelligent, sénateur Boisvenu, ambigu. Moi, moi, je vois chez lui un élan de sincérité euh, incontestable. Quand mmh. il parle des victimes, euh, je pense qu'il est sincère. Et quand il dit que les victimes, traditionnellement, ont été négligées, il a raison. Dans notre système de justice, vous savez... Euh, on ne s'est pas toujours préoccupé correctement des victimes. Mm -hmm. euh, moi, j'ai vu des dossiers se régler sans que les gens sachent comment ça se réglait, parfois à leur insu, et ils apprenaient par les journaux qu'un tel accusé euh, appelait des coupables et s'en tire avec une peine euh, qui, qui peut être surprenante. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, avant qu'un dossier se règle, on consulte les victimes et les plaignants pour les informe, pour leur demande, êtes-vous à l'aise avec ce genre d'approche-là Et ça, et ça, je suis convaincu que le sénateur voit venu avec son association. Quand même, ça fait un bout de temps que ça existe. Ils ont fait un travail qui a amené ce genre de prise de conscience-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'il soit le porte-parole du gouvernement en matière de justice, ben je veux dire, je le comprends parce que c'est un homme qui s'exprime très bien sur la place publique. Mm -hmm. Il a du charisme. Il est convaincant. Il est très convaincant, puis il a toujours des exemples très saisissants mm -hmm. pour nous faire comprendre la justesse de certaines mesures. Je ne dis pas que j'endosse ses propositions parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec son raisonnement. Mais je dois dire que comme communicateur, le gouvernement mm -hmm. a trouvé un très bon communicateur.
1: Oui. Quand on dit... Nous, on s'occupe des victimes. L'opposition s'occupe des criminels. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, au fait?
0: Bien, ça, ça c'est une vision un peu manichéenne. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si la vie était faite, les bons et les méchants. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Même chez les êtres les plus sombres, il y a toujours un côté qu'il faut gratter pour trouver. Euh, c'est pas vrai que quelqu'un est 100 néfaste ou mauvais. Là où il y a une confusion des genres, qui est regrettable, c'est que le sénateur Boisvenu dit qu'il la charte qui est l'instrument des criminels. Puis de l'autre côté, il serait souhaitable un jour qu'on ait une charte des victimes. Mais la charte n'est pas au secours des criminels. La charte, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui a dit ça. Oui, mais vous savez... Des
1: corps de police qui ont dit ça, ben des oui, représentants ben, de, 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 oui. de syndicats policiers, Oui, mais Jusqu'au jour, ou jusqu
0: jour où vous avez un policier qui est accusé pour quelque chose, il est bien content de pouvoir bénéficier des... Procédure prévue dans la charte, puis que ça se passe correctement. C'est pour les citoyens, la charte. C'est pour protéger les citoyens contre la discrimination, par exemple. C'est ramener ça juste à des causes criminelles, c'est diminuer l'importance d'une charte des droits. C'est beaucoup plus que ça, une charte des droits. Alors, c'est faux de dire que la charte, existe pour les criminels, elle existe pour tout le monde. Mmh. Que les criminels s'en servent, on ne peut quand même pas les emblâmer, Elle est là, mais il n'y a pas juste les criminels qui s'en servent. De plus en plus, par exemple, les droits des victimes sont reconnus justement mmh. en utilisant les dispositions de la charte. Alors, il y a un certain équilibre qui est en train de s'établir et ça, je trouve que c'est dommage qu'on utilise un vocabulaire aussi tranché que celui-là parce que ça donne une vision
1: tronquée la charte, c'est l'affaire de la Cour suprême. Hein? Oui. C'est l'arbitre suprême. C'est le jouet de la Cour suprême. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais. on parle maintenant d'un gouvernement des juges. Oui. On dit la Cour suprême prend la place du gouvernement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? D'abord, elle est née aux États-Unis, cette formule-là. Elle est née là
0: parce qu'il y a eu un activisme judiciaire démesuré aux États-Unis. Quand on pense, par exemple, qu'il y a des juges dans certains États qui sont allés jusqu'à rendre des jugements pour dire que combien d'autobus scolaires devaient être utilisés pour transporter les écoliers. Ah, ouais, ouais. Là, là, ils faisaient de la micro-gestion. Oui, <rire> ouais, ils faisaient de la micro-gestion. Oui, oui. Ce pas leur affaire. Mm. Ils ne contrôlent pas les budgets. Alors, cette expression-là, elle vient des États-Unis. Transposer au Canada, c'est grossièrement exagéré parce que chez nous, je dirais qu'on a un dialogue ouais. entre les juges et les élus. C'est vrai qu'à l'occasion, il y a des juges qui vont euh, dénoncer ou euh, rendre inapplicable, certaines bon, dispositions écoutez, de certaines lois. Tant
1: qu'il nous reste, parlons d'un jugement, le oui. jugement Amsterdam, Salam où oui. la Cour suprême nous dit il te suffit de croire que ta religion t'oblige à faire quelque chose oui. pour avoir raison devant nous. T'as même pas besoin de le prouver. C'est l'affaire, la fameuse affaire oui. de la construction oui. de la soukha sur les une sucres, terrasse euh, oui. des appartements oui. du sanctuaire. Oui. C'est quand même très étrange qu'un tribunal nous dise, on va admettre que ta croyance n'a pas ouais. besoin d'être prouvée. Euh,
0: je dois dire, je dois reconnaître que dans les différents jugements où il était question de liberté de religion, les juges ont choisi la voie d'une interprétation que je qualifierais de robuste en faveur de l'interprétation de la liberté de religion. À partir de là, il y a des gens qui se sont dit, « Mais mon Dieu, faisons-en un bon usage. » Alors, vous avez beaucoup de groupes minoritaires dans les communautés qui utilisent cet instrument juridique-là pour faire des revendications, exemple d'accommodement raisonnable. Et à partir du moment où les juges, quant à moi, à tort sont allés trop loin en rendant un ou en prenant un critère subjectif, dites-nous ce que vous croyez puis on va l'accepter. Ben, je vais dire ça a créé des solutions ou des, des situations embarrassantes comme l'affaire du Kirpan. C'est oui. un peu aussi le même genre de raisonnement. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une levée de bouclier contre les deux jugements, l'affaire des Soukas, l'affaire du Kerpan, et particulièrement au Québec, ce qui fait que les juges se sont dit, peut-être qu'on est allé trop loin, puis ils ont commencé à mettre un peu d'eau dans le vin. Je vous rappelle un dossier qui est survenu dans les provinces de l'Ouest, l'affaire des permis de conduire, où vous aviez là une communauté très minoritaire qui disait, nous il n'est pas question qu'on se fasse poser sur le permis de conduire, qu'on ait notre photo parce que c'est contraire à notre...
1: – Oui, c'est les bon. utérites, je pense. – Voilà. Ça oui.
0: et, là, et là, la cause prime a dit, non, ça suffit, là. Là, là les permis de conduire avec les photos, là, là c'est une question de bien public, de sécurité publique, pour permettre aux policiers, par exemple, de faire des contrôles, mmh. de faire des vérifications, qui conduit quoi, qui a le droit de conduire, etc. Et on dit, là, là, il y a une limite. Quand l'intérêt public est en cause... Ça peut justifier de limiter les revendications religieuses. Mmh. Autrement dit, ce qu'ils ont dit dans ce jugement-là, liberté religieuse, interprétation généreuse, oui, mais il y a des limites, c'est relatif, c'est pas absolu. Mmh. Alors là, il y a comme le balancier qui est en train de se rétablir, puis c'est ça, hein, la Cour suprême, c'est toujours un rééquilibrage ouais. qui est à faire constamment, et, et leur formule privilégiée, c'est de dire nous allons juger ça au cas par
1: cas. Oui. Oui, ce qui veut dire il sera toujours temps de se rajuster.
0: Il sera toujours temps ouais. de se rajuster sans avoir l'air de se contredire.
1: Euh, oui. <rire> Ça, c'est important. Oui. Dans, les, dans les deux minutes qu'il nous reste, Jean-Claude Hébert, euh, quand, quand les tribunaux euh, encadrent trop les gouvernements, ouais. euh, il se passe quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Là? Parce que est-ce que cette tendance-là va continuer à euh, finalement on dit que c'est à cause de la Charte des droits, c'est pas un ouais. spécialiste, mais on enferme les gouvernements dans des corridors trop étroits et l'action politique devient moins, moins libre, moins efficace. Oui, mais
0: remarquez que les, les balises que les tribunaux ont mises à certains gouvernements, c'est dans des, certains secteurs... Mais de façon générale, la gouvernance et puis l'administration gouvernementale n'est pas très embarrassée par les jugements. Ici et là, de temps à autre, ils se font ramasser dans un jugement, mais ce n'est pas monnaie courante quand même. Je pense qu'on peut dire que nos gouvernements ont relativement une belle marge de manœuvre. De temps en temps, il y a des disputes avec les juges, mais comparativement à ce qui se passe aux États-Unis, c'est rien. – Ah oui? – Ah c'est rien. Nous sommes, nous sommes dans un pays très civilisé au niveau de les, des relations des juges avec les, les, les gouvernants. Ici, il n'y a pas de gros mots qui se disent. Hein. Vous n'avez pas des, des politiciens qui vont accuser les juges de façon assez
1: robuste. – Les juges sont pas élus ici.
0: – Non, c'est ça. Mais mais oui. aux États-Unis, la, la magistrature fédérale n'est pas élue aussi. – Ah oui? – Oui. Mais, mais c'est vraiment deux cultures différentes. On est plus britannique dans ce sens-là des relations juges-élus. On est plus... et on accepte le dialogue.
1: L'expression gouvernement des juges ici est abusive. Et, est abusive,
0: avis. ça ne correspond pas à la réalité.
1: Jean-Claude Hébert, je vous remercie beaucoup. Déjà fini. Et voilà. Merci.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.